0: Cię przywitać. Ola, bardzo Ci dziękuję, że się zgodziłaś. Jestem super, super podekscytowana, bo liczę na to, że też się czegoś dowiem.
1: No, bardzo Ci dziękuję za zaproszenie. Ja się po prostu też ogromnie cieszę, że mam taką możliwość. Oglądałam wcześniejsze swoje nagrania i przyszła do mnie pora, więc tym bardziej się cieszę i tak cieszę się z tego też powodu, że Ty jakby pokazujesz innym, jak mogą się uczyć, I widziałam Twój pierwszy filmik na temat anatomii, byłam zafascynowana teraz do naszego rozejścia, a drugie, że sprzedajemy po prostu super cenne informacje. Mam nadzieję, że z dzisiejszego nagrania też kobiety wyciągną to.
0: Tak, dokładnie tak. Ja liczę na to, że nie tylko kobiety, liczę na to, że więcej osób fizjoterapii zajmie się tym tematem i zaczniemy go dostrzegać. Przygotowując się do tego materiału, już poszerzyłam swoją wiedzę, także ja już jestem zadowolona, a za godzinę pewnie będę zadowolona jeszcze bardziej. No ale to już posłodziłyśmy sobie ekstra. Ola, opowiedz trzy słowa o sobie. Skąd w ogóle u Ciebie zainteresowanie takim tematem jak mięśnie brzucha i ich rozejście w ogóle, ale o co chodzi?
1: No to wiesz, na początku to jak zwykle myślę, że jak kobiety, jedna ciąża, druga ciąża, własne ciało, poznawanie tego, co się jakby zmienia w trakcie ciąży, w trakcie połogu, to mnie zafascynowało i to mnie poprowadziło do tego, żeby się zająć jakby fizjoterapią kobiecą. Natomiast ja też doświadczyłam różnych rzeczy w trakcie swojej ciąży. Rozejście mieć na prostego brucha to jeden z tych doświadczeń, z tych objawów, które mi się przytrafiło mieć i dlatego zgłębiam to. A po drugie jest po prostu tak dużo kobiet z tym problemem, które szukają pomocy i szukają rozwiązania, więc wychodzę naprzeciw tym oczekiwaniom.
0: Tak, w ogóle trzeba zaznaczyć, że my z Olą znamy się już troszeczkę czasu, już tak no, ponad 10 lat wydaje mi się. Pochodzimy z tej samej... Tak sobie dzisiaj pomyślałam, że my chodzimy po prostu ze stajni konstancińskiej. Ale
1: zobacz ile fajnych osób tam poznałyśmy. Tak,
0: naprawdę, tak. Tak, dokładnie tak jest. Poznałyśmy się z Olą w Konstancinie. Pewnie to dla ciebie też była pierwsza praca, nie?
1: Tak, i to duża szkoła życia. Bardzo dziękuję, że jakby mogłam tam wylądować, bo to był bardzo dobry czas i tak. cieszę się. I później te wszystkie doświadczenia, które zbierałam, były po coś, tak? Więc tak bardzo się też tak. cieszę, bo będę do tego, myślę, nawiązywała później, że byłam w Stanach, bo tam poznałam na przykład system takiej ścisłej pracy Timu, Lekarz, no nie wiem, tak jak teraz patrzę, położna i inni. Którzy biorą naprawdę i czynny udział w procesie powrotu albo w procesie tak. leczenia pacjentki. Więc tak samo mi się marzy, czego niestety jeszcze u nas nie ma w Polsce, że fizjoterapeuta będzie na oddziale właśnie ginekologii i położnictwa. Co jest w innych krajach, nie wiem, Francja, Belgia, a u nas jeszcze tego nie ma.
0: Wypracujemy, wypracujemy. Właśnie w tej chwili to wypracujemy. Wypracowujemy, właśnie teraz zaczęłyśmy. Ola, spotkałyśmy się tutaj, żeby pogadać o rozejściu mięśnia prostego brzucha. Jak to w ogóle jest z tym mięśniem? To jest jeden mięsień, dwa mięśnie, co to jest to rozejście, ale o co chodzi?
1: Czyli tak. Y- Rozejście tak. mięśnia prostego brzucha to nienaturalna odległość, która się pojawia między brzuźcami mięśnia prostego brzucha, tak? Czyli jak są mięśnie proste brzuźce i najczęściej to będzie dochodziło w trakcie ciąży w ostatnim mhm.
0: trymestrze. Dobrze, jak Dobra. mi dasz sekundkę, to ja pokażę. Zobaczcie, to jest mięsień prosty brzucha. Dokładną anatomię możecie znaleźć na drugim filmiku, który jest pierwszą częścią tej naszej sagi o mięśniach brzucha, w tej chwili on się wyświetla, Ola tego nie widzi, bo to się wyświetla u mnie na komputerze, także Ola musisz mi zaufać, że wyświetlam w tej chwili mięsień prosty brzucha, a jego, rozejście, a jego rozejście jest wtedy, kiedy pomiędzy tymi dwoma brzuźcami, Pojawi się, no tak, tak jakby ścieńczy się ta, ta, ta jak to nazwać, ola Błona? ja jak mam to jak mam No ona się roz,
1: rozciąga, kresa, po prostu ona, mm-hmm. e, oczywiście te powiększa jeżeli mówimy o ciąży. Mm-hmm.
0: Co to jest to powiększenie... kresa? Zdefiniuj, co to jest kresa, nie, nie wszyscy muszą wiedzieć, czym jest kresa, nie tylko fizjoterapeuci nas oglądają.
1: No ale kresa jest jakby połączeniem pomiędzy jednym brzóstem a drugim, tak?
0: Czyli to ta linia pośrodku, to ta biała linia, linia co po jest pośrodku. Po środku. Linia po
1: zdecydowanie linia pośrodku, którą wszyscy oczywiście mamy, każdy jakby zdrowa osoba, czy ta osoba, która zdrowa też, ale doświadczyła rozdziela miśnia prostego brzucha, każdy ją ma, tylko właśnie w momencie kiedy w ciąży kobiet w ostatnim trymestrze będzie miało rozejście mieć na prostego brzucha i to będzie fizjologia, ale może do niej jakby dojść też i u mężczyzn, i u dzieci, albo pozostać na dłużej, albo za wcześnie się pojawić. Więc jakby jedna rzecz to jest, że jest zawsze i 100% fizjologia w tym trzecim trymestrze, ale też się może pojawić w innych tam sytuacjach, o których
0: pewnie też będziemy mówić. I ta błona no on, ona jest, czy, czy ma przerwaną ciągłość? Jak to wygląda? Bo ja to sobie wyobrażam, że no. to jest tak jakby naciągnięta guma, jak balonik ścieńczały. Ja dobrze myślę, czy, no, czy to jest inaczej? No oczywiście dobrze myślisz, tylko że w
1: pewnym momencie, w zależności od tego, jak bardzo rośnie ten cuk, albo jak duże siły działają, to te włókna kolagenowe mogą w końcu powiedzieć basta i dojdzie do ich rozerwania, tak? I wtedy, I wtedy co to, to jest? Przepuklina.
0: Czyli dopóki mam zachowaną ciągłość, to mam rozejście, tylko jest za szeroko, ale jak to się już rozerwie i mam dziurę, to mam przepuklinę. Czyli to są tak, dwie. Ta,
1: ta dziura, to żeby też nie była rozumiana, że ta dziura, którą wyczuwasz wiesz, między tymi brzustami, tak jak się mhm. padają dziewczyny, to żeby one też yy, yy, wiedziały.
0: Czekaj, patrz. Czyli tak, to po środku, to jest kresa. Jak, jak to się poszerzy, to jest rozejście. Tak. A jak mam dziurę, tak jak ja mam, wiesz co ja mam w pępku dziurę, dlatego wstała i pokazuję. Nie wiem czy to Aha. widać, że ten pępek potrafi troszeczkę. pracować. O tak. Tak, tak, tam jest dziura, to ja ją czuję palcem i rzeczywiście ja mogę włożyć palec sobie do środka i nie cały, bo to jest malutkie i to już jest przepuklina, tak? No wiesz, to przepuklina tutaj to
1: powinien stwierdzić lekarz. Wysyłamy, jeżeli ja mam jakieś wątpliwości, czy doszło do przepukliny, czy nie, to wysyłam na USG powłok brzuszny. nie jamy brzusznej, tylko powłok mhm. brzuszny. I specjalista wykonujący badanie USG będzie potrafił, albo chirurg, będzie potrafił to ocenić. Natomiast na podstawie USG też będzie potrafił ocenić, jak szerokie jest to rozejście i jak ono się zwiększa w trakcie na przykład próby valsalvy, czyli zwiększonego ciśnienia śródbróżnego. No okay. i to już mamy pewność,
0: tak? Powiesz coś więcej o tej próbie? Czy ja, tak, czy ja mogę ją sama zrobić, czy musi ją zrobić lekarz, co to jest? To znaczy ty możesz oczywiście ją też zrobić,
1: odchylając się chociażby do tyłu swój tłum mm-hmm. i jakby e, rozciągając mięsień e, e, prosty brzucha, zwiększa się ciśnienie.
0: Czyli mam go rozciągnąć, tak? To znaczy nie ty rozciągasz, tylko on się rozciąga, Aha.
1: jakby e, wyginając się albo Aha. napierając powietrza i zwiększamy ciśnienie śródbrzuszne e,
0: e, e, w jamie. I co się powinno wydarzyć, kiedy, to jest, po, kiedy próba jest pozytywna?
1: Znaczy kiedy mięśnie, kiedy albo robi się nam e, stożek, czyli robi się ten namiocik,
0: Dobra, albo się robi, nie robi
1: e, e, mięśnie, no to tutaj już jest mierzona wtedy e, ta odległość pomiędzy brzuchami.
0: Rozumiem, czyli jeżeli ktoś chce sprawdzić u siebie, albo chce sprawdzić u swojej pacjentki, może poprosić, żeby się odchyliła do tyłu, wtedy rozciągnie mięsień prosty brzucha. Jeżeli wtedy nabierze dużo powietrza i brzuch wyjdzie w taki stożek, to to jest pozytywna próba, która świadczy o tym, że tak, jest rozejście mięśnia prostego brzucha.
1: Ja test do rozejścia mięśnia prostego brzucha wykonuję w pozycji leżącej, na plecach, mm-hmm. jest to stopy, oparte, brzuch, głowa do góry, tak jakbyśmy chciały brzuszki wykonać, mm-hmm. typowe. Natomiast właśnie najczęściej pacjentki obserwują rozejście u siebie już w trakcie ciąży, właśnie mm-hmm. jak się pojawia ten namiocik, odchylając się, kładąc A, okay. się, wychodząc z wanny mm-hmm. i się często Matko, ja się tak z tego śmiałam. Mhm. Więc jakby to już wtedy są pierwsze objawy. I ja do testowania, jakby jak duże jest to rozejście, to wykonuję takie badanie. Natomiast mhm. taka próba walzerwy, no to lekarz ją robi u siebie tam w kabinie, wykonując USG. A, Lekarze rozumiem.
0: Nie mam USG. Rozumiem. Okay? Czyli, czy ta, jak... rozumiem. Czyli ta próba jak... jest dla lekarza, dla, dla fizjoterapeuty skuteczniejsza będzie nogi zgięte, głowa do góry i czy wychodzi coś z brzucha, czy nie. No, przypuśćmy, to
1: jest jedna z, bo ja też robię inne testy, którymi sobie badam, czy doszło do niestabilności stawów krzyżowo-wiodrowych, próba kaszlowa właśnie też zwiększonego ciśnienia śródbrzusznego, czyli patrzę sobie, co się wtedy dzieje z pępkiem. No, badam sobie ogólnie pacjentkę. Jeżeli pacjentka wyraża zgodę, to oceniamy siłę mięśni z bo w tym Twoim e, filmie takim, e, który pokazałaś e, na temat anatomii, mhm. właśnie niesamowicie pokazałaś ten cały korpus.
0: Mhm. Czyli
1: przednią ścianę brzucha, przepona, mięśnie dna miednicy, no i plecy mięśnie albo wielodzielne, albo kręgosłupne. Mhm. I to właśnie wszystko powinno razem ze sobą e, grać. I jeżeli ja oceniam pacjentkę, to też sobie patrzę na te wszystkie pozostałe elementy. Bo być może doszło do rozejścia miśnia prostego brzucha, bo coś wcześniej już źle działało, a ciąża, za wcześnie się pojawiło to rozejście na przykład w drugim trymestrze ciąży, albo może w wyniku tego, że pacjentka przyszła po jakimś dłuższym okresie, jak u siebie zaobserwowała, rozejście miśnia prostego brzucha i doszło już do dysfunkcji gdzieś indziej, tak? Bo niestety badania pokazują, że Wiele kobiet z rozejściem mięśnia prostego brzucha może doświadczyć innych też dolegliwości z do obszaru właśnie... Jakiego no, typu? No na przykład obniżenie narządu rodnego, nie moczu, bóle kręgosłupa, właśnie niestabilność stawów krzyżowo-wiadrowych. Uh-huh. Ogrom.
0: A tak się zastanawiam, bo mówimy cały czas o kobietach w ciąży, bo to jest takie oczywiste. Zaszła w ciąży, brzuch się powiększył, mięśnie się rozciągnęły, czyli Trochę to pachnie tak naprawdę fizjologią, no, że to ma prawo się przydarzyć. Czy to nie ma prawa się przydarzyć? Jak to jest?
1: To, ma, to, to jest 100%, 100% dziewczyn doświadczy okay. rozejścia w ostatnim, trzecim trymestrze ciąży.
0: Teraz Ale tylko pytanie, Aha. czy
1: to wróci, w sensie na ile zostało okay. e, rozciągnięte. E, i Badam dziewczyny na przykład w okresie po tym swoim połowu, sześciu tygodniowo bo one przychodzą i pięknie. Przesłownie wróciły powłoki brzuszne nie ma rozejścia i jest okej. Okay. A są dziewczyny, u których jest na przykład bardzo duże rozejście i można na przykład dłoń schować.
0: Uh-huh. Widziałam wtedy, te filmy w internecie, można znaleźć filmy jak pokazują. Uh-huh. Jak, jak I to, to
1: jest, już wtedy jest większy problem. Natomiast trzeba powiedzieć głośno, że jest odpowiedni czas na powrót tego, do, jakby na swoje miejsce kobiety mają realny wpływ na to, aby jakby stworzyć warunki go, jakby dogodne do tego, żeby to wróciło na swoje miejsce, czyli profilaktyka, odpowiedni sposób poruszania się mhm. i myślę, że tutaj jakby... Powiemy o tym, miejsce. tak. tak. I, e, I dopiero później ewentualnie... czy bo mi się znikło, aha, 100% czy nie. I w zależności od tego, czy to wraca, czy nie wraca, no to jest fizjologia. Natomiast jakby to może doświadczyć, a już później jest pytanie, jak zostało to rozciągnięte.
0: Czyli jednym słowem, 100% nas w ciąży ma to. i W ostatnim ostatnim trymestrze, tak? Tak. I rozumiem, że fizjologicznie 100% z nas powinno wrócić do formy, czyli to rozejście powinno zniknąć po ciąży, ale tak się nie dzieje. I jaki procent kobiet doświadcza przetrwałego rozejścia?
1: nie umiem Ci powiedzieć, wiesz, mhm. w ani w procentach, ani liczbowo, natomiast jest to naprawdę duży, duży odsetek kobiet, które trafia do, no być może dlatego, że ja tak się, ale też, też przesiewowo patrzę, bo też pracuję u siebie w gabinecie mhm. i w wytemskich Klinik i jest naprawdę dużo tych dziewczyn. Natomiast to, co też warto powiedzieć, to nawet jeżeli mm, nie nie uda nam się zamknąć rozejścia, czyli nie uda nam się tak zbliżyć tych brzuchy, to możemy pracować na tym, żeby była funkcja tej przedniej ściany mhm. Żeby po prostu ten tuł był funkcjonalny, żebyśmy mhm. były zdrowe i silne, tak?
0: tak? Tak, to jest ważne. A jeszcze wrócę się na chwilę, bo mówiłyśmy o kobietach w ciąży, co jest tak. zrozumiałe. Ale czy są jakieś inne grupy pacjentów w jakiś sposób narażone na tą dysfunkcję? Albo takie, które spotykasz oprócz ciężarnych, czy pociąży kobiet, było, które cierpią na to?
1: E, no kobiet i mężczyzn. Więc o, były, facet też może? Mężczyzn. Facet też może to <grym> mieć? Tak, mieć? Serio? Tak, zdecydowanie może być. I e, wiesz, w wielu publikacjach, to znaczy wielu publikacjach, na, na razie u nas e, na rynku jeszcze nie ma książek na temat rozejścia, natomiast, na tak, natomiast jeżeli się poszuka to w tych publikacjach książkowych są i zdjęcia i... Przerwało nam? Przerwało.
0: Mnie, się, mnie, się nagrało. mnie się nagrało, jest okay. ok.
1: Dobra, to są jakby dowody na to, że i u mężczyzn też może dojść do rozejścia mięśnia prostego brzucha. U kobiet, które Czyli mam pacjentki młode, nierodzące z rozejścia mięśnia prostego brzucha, i są też dzieciaczki. Ja się dzieciaczkami w ogóle nie zajmuję, ale wiesz, to tak, jak się popatrzy, jak się obserwuje już, my mamy takie, myślę, swoje zboczenie mm-hmm. i obserwujemy, to gdzieś możesz już zaobserwować, że są jakby pewne predyspozycje, że ktoś może doświadczyć tego rozejścia mięśnia prostego brzucha.
0: Co to za predyspozycję, tak przez ciekawość? Bo może ktoś ma dziecko i chciałby na przykład wychwycić wcześniej.
1: Ja nawet mogę porównać moje dwie córeczki. I ich właśnie przednie ściany brzucha wyglądają kompletnie inaczej. No. Chaneczka jest, to moja młodsza, tak mogła powiedzieć, takim obniżonym tonusem mięśniowym mhm. innej budowy. i ale na szczęście, pomimo jakby tego obniżonego napięcia i tak dalej, jest zwarta i świetnie się porusza, ale być może, że jeżeli będzie to dużo się działa, ile się poruszała, jakby będzie miała tak bardzo, wiesz, osiadły, że tak powiem, tryb życia, to może jeszcze bardziej osłabić sobie te mięśnie, albo jej będzie właśnie źle pracował. Czyli obniżone
0: napięcie już daje nam takie poczucie bądź czujny względem własnego dziecka.
1: Ano tak, 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 tak. I... Bądź czujny w ogóle, żeby twoje dziecko się, wiesz, ruszało, było aktywne, bo to też jest taka wiadomość, taki taki message dla nas, my się bardzo mało ruszamy, po prostu to jest coś niesamowitego, jak my się mało ruszamy, jak my mało używamy swojego ciała, a to ma realne przełożenie na to, co się dzieje z naszym ciałem.
0: Tak, Tak, zgadzam się, jak najbardziej zgadzam się. Tak, patrzę wiesz co, na nasze pytanie. tak puściłam w tej chwili informację na Facebooku, że robimy, ten, robimy to nagranie i tak zerkam po cichu, ponieważ być może, tak, być może pojawią się pytania. A powiedz mi jakie są najczęstsze pytania, jakie Ty słyszysz od, od pacjentek? Jakie są najczęstsze wątpliwości pacjentek, które przychodzą do Ciebie? bo już podejrzewają, albo może już mają diagnozę rozejścia mięśnia prostego brzucha.
1: wiesz co, yy, no, to, to są najczęściej takie pytania, yy, co mogę robić, czego nie mogę robić, kiedy mogę wrócić do aktywności, kiedy mogę robić brzuszki, kiedy mogę biegać. Ja myślę, że ja nie wiem, czy to jest przez nas same narzucone, czy przez media, czy my się zapędziłyśmy my jako kobiety, yy, yy, po prostu pęd do bycia, Fit, szczupłą, tuż po porodzie, do tego, żeby wyglądać bosko z płaskim brzuchem, tak, tak, to tak. to jest po prostu chyba najczęstsze z pytań, te kobiety, ja Ci powiem rzeczy, jak byłam na oddziale właśnie ginekologii i położnictwa, ta dopiero co urodziła, a ona już chce wracać do biegania. To jest po prostu no ale to bardzo.
0: psychologiczna też kwestia myślę. No tak,
1: więc to jest bardzo silne tak. i to jest chyba najczęstsze, kiedy będą wrócić do normalnej trudności, a tu trzeba dać chwilę dla ciała, dać chwilę ewentualnie, jeżeli przyjdzie taka pacjentka do fizjoterapeuty, osteopaty, żeby z nią popracować, żeby poprzez małe ruchy, małe ćwiczenia przejść do większych globalnych ruchów, jakby ją zabezpieczyć, więc dać trochę tego.
0: Czasu. Czyli nie już na porodówce pierwsze brzuchy. Nie, to na pewno. Nie, nie. Nie. Dobrze. Nie, nie. Nie, musimy już, to ustalić. Już na
1: porodówce to na pewno oddech przeponą. To mhm. jest najpierw
0: rzecz, To o wszystkim. To zostawmy na chwilę oddech przeponą, ponieważ poruszyłaś bardzo istotną kwestię, na której bardzo mi zależy, żebyśmy o tym powiedziały chciałabym podkreślić i myślę, że Ola zgodzisz się ze mną, że naturalne, anatomicznie prawidłowo zbudowane ciało kobiety nie jest ciałem, które ma płaski brzuch powiedzmy to otwarcie że ze zdrowotnego punktu widzenia płaski brzuch no nie chcę użyć słowa patola, chociaż takie mi się cisi (śledzimy) nie mogę się powstrzymać Ja mam tutaj otwartą, słuchajcie, o, wpisałam sobie w Google, teraz Ola przez chwilę cię nie widać, ponieważ widać renesansowe obrazy nagich kobiet i chciałabym, żeby wszystkie kobiety, które oglądają nas w tej chwili zobaczyły, świetnie, że naturalnie kobieta, nawet szczupła, ma na dole taką poduszeczkę, która która jest anatomicznie jak najbardziej uzasadniona. Jeżeli wrócisz się na chwilę do filmu, który nagrałam parę dni temu, który znajdziesz pod hasłem rozejście mięśnia prostego brzucha, część pierwsza, anatomia, to tam jest dokładnie wyjaśnione, dlaczego ta poduszeczka na dole brzucha występuje. I to jest absolutnie normalne. O, tutaj mam taką szczupłą, barokową panią. Barokowa, ale szczupła. No, ale to jest normalne, że my to mamy. Już wracasz, tak, Ola. Tak, to jest naprawdę tak, to tak.
1: Jest po prostu Tak. Tak. To jest normalne.
0: Słuchajcie, kurczę, no tak jest zbudowane ciało ludzkie. Ja ćwiczę codziennie, naprawdę y, mam bardzo niski poziom tkanki tłuszczowej, bardzo dużo potrafię udźwignąć. To jest normalne. Ola. Powiedz tak, to, to jeszcze raz głośno.
1: To jest normalne, ja mam tak samo, tak samo, e, ostatnio się wymieniłyśmy z pacjentką e, i stałam e, e, na wadze i też mam mało tkanki tłuszczowej w obrębie e, tułowia. A to jest, to też u mnie jest, natomiast wiecie, kobiety się strasznie e, boją i w ogóle to jest też ciężkie dla nich, puszczenie brzucha. E, to co też e, wspominałam, że są pacjentki, które po prostu Najchętniej to by cały czas chodziłem na wciągniętym brzuchu, to też jest jedno z pytań, tak. na wciągniętym brzuchu i w ogóle, i, i, że to będzie coś dobrego, no wiesz, może taka rybka, jak zrobimy,
0: <grym> to, tak. to jest ok,
1: natomiast tutaj w, w obrębie jamy brzusznej mamy tyle narządów, że jeżeli cały czas sobie będziemy robić, no to, 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 to nam źle wyjdzie, w sensie... Jakby zawartość tego tej jamy brzusznej albo będzie uciskała tak. górę, albo dół. A to w tak. ogóle, jeżeli dodamy do tego e, pasy, tak? tak. Bo to też. E,
0: no le, przecież to, no le, właśnie, le, pasy tak. po ciąży, no co, no załóż pas. I wiesz co, tak na pierwszy rzut oka mi się też dowodowało to takie sensowne. Okej, okay, jesteś po ciąży, no załóż pas, pomóż tym biednym mięśniom się zrosnąć. to, to, nie? No to, nie, to inaczej nie, no? nie.
1: No nie, no nie, nie, to tak jak wiesz, to tak jak z. E, Każdym jakby zaopatrzeniem z zewnątrz. To znaczy, jeżeli kobieta bardzo potrzebuje na chwilę wyjść, na jakieś super wyjście i się mnie pytało o taki pas, no to jak założę to na jeden wieczór, kilka godzin, to nie ma problemu. Natomiast jeżeli będzie to nosiła codziennie, to nie dość, że jej mięśnie nie pracują, to jeszcze właśnie robi sobie takie ciśnienie, że mówię, że albo głową, albo dołem to będzie, zwłaszcza tak.
0: pociąże, kiedy są
1: rozciągnięte Struktury dnia Tak. tak to jest tak,
0: jakby coś struktura. ścisnąć i to, Aha. jakby ścisnąć balonik, tak? I on tak, wtedy tak. albo górą, albo dołem wyrzuci.
1: Górą, górą
0: zatrzyma się na gardle, ale dołem może się nie zatrzymać. No tak, no tutaj też się
1: możemy całkiem niezłych rzeczy nabawić przy przyłyku, więc no, jak najbardziej a na dole, obniżenie narządów też nic przyjemnego. Więc zdecydowanie. Na pewno pasy nie pomogą, e, e, żeby, nie wiem, sobie pomóc z rozlezieniem tego brzucha,
0: ani z nie wiem, powrotem brzucha do formy. To super. Nie, to nie, to e, super I teraz jest taka sprawa, że po raz kolejny robimy cliffhangera. Wyszedł mi zupełnie przypadkiem w zeszłym tygodniu, no i teraz też wyszedł, bo mamy już tyle materiału, że. <śmiech> Że no powiem przerywamy. tak, przery, przerywamy. No my nie przerywamy, ale do następnego nagrania musisz poczekać tydzień. A jeżeli oglądasz to w każdym innym następnym tygodniu, to masz farta, bo to nagranie prawdopodobnie jest zaraz obok tego, które oglądasz w tej chwili. Także <grym> tymczasem mówimy. Cześć, ale nie kończymy, okay. bo teraz będziemy mówić o tym, jak sobie pomóc. Okay.